0: el camino a ti, a tu corazón.
1: Querida familia, estamos de nuevo con la cuarta enseñanza en la segunda parte. Recuerden que estamos estudiando la Carta Apostólica de San Juan Pablo II, Mulieres Dignitatis, la dignidad de la mujer y la importancia de las relaciones de hombre y mujer, de seres humanos con seres humanos para crecer a la plenitud de Cristo. El tema sigue siendo crecer en imagen y semejanza de Dios como hombres y mujeres.
2: Y vamos a empezar en oración.
1: Amén. Amén. Señor. Sin ti no hacemos nada. Danos la gracia de poder contemplar estas verdades que nos enseña el San Juan Pablo II. Y las verdades que tú nos has mostrado y confirmado en la comunidad. Te lo pedimos todo junto con María, nuestra madre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre del Hijo del Espíritu Santo.
2: Amén. Amén. Hoy vamos a empezar estudiando el pecado y cómo ha afectado quienes somos como hombres y mujeres.
1: El pecado, constituido por Dios en un estado de santidad, el hombre... Tentado por el maligno, desde los comienzos de la historia, abusó de su libertad, erigiéndose contra Dios y anhelando seguir su fin fuera de Dios. Continúa el Santo Padre, el pecado es la negación de lo que es Dios como Creador. En relación con el hombre y de lo que Dios quiere desde el comienzo y siempre para el hombre. Vemos cómo fuimos tentados y caímos en la tentación creyéndonos que la libertad usada fuera de Dios nos lleva a llevar a mayor felicidad y esta es, esta es la gran mentira. Y de esta manera quisimos vivir fuera de Dios y seguimos con este miedo de abrirnos, de confiar, de dejarle a Dios ser Dios. O sea, es una mentira en cuanto a la relación con Él, porque no lo reconocemos como nuestro Dios. Y dice el Santo Padre, creado el hombre y la mujer a su propia imagen y semejanza, Dios quiere para ellos la plenitud del bien. Es decir, felicidad sobrenatural que brota de la participación de su misma vida. El hombre es plenamente feliz compartiendo la vida de Dios, la vida sobrenatural. Pero cometiendo el pecado, el hombre rechaza este don... Y al mismo tiempo quiere llegar a ser él mismo como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3:5. Es decir, él quiere decidir sobre el bien y el mal independientemente de Dios, que es el Creador. El pecado de los orígenes tiene consigo... Lleva consigo, además, una cierta característica diabólica. Como lo pone claramente de relieve el libro del Génesis en 3, del 1 al 5, el pecado provoca la ruptura de la unidad originaria. Esta es la... La unidad que gozaba el hombre en, en el estado de justicia original. La unión con Dios como fuente de la unidad interior de su propio yo. En la recíproca relación entre el hombre y la mujer. Y por último, en relación con el mundo exterior y con la naturaleza. Vemos la ruptura con Dios... Lleva a ruptura entre el hombre y la mujer, ruptura entre todos los seres humanos y con la naturaleza. Y es lo que estamos también viendo hoy día, ¿no? El quebranto de las relaciones humanas, quebranto de la naturaleza, y el origen de este problema es nuestra rebelión contra Dios.
2: Y vemos, en lo que hemos estado hablando, creciendo en la humildad, que el, el crecimiento en la humildad es moviendo de ser independientes a ser más y más dependiente al lugar que estamos completamente vivimos completamente dependiente en nuestro buen Dios también menciona el santo padre aquí que esto es un mal muy grande es diabólica dice el, el padre y esto es algo que tenemos que, que ver cuando vamos, hemos hablado de esa realización, conocernos. Es que en todos nosotros hay un mal. En Isaías 1, versículos 16 al 20, nos dice, «Lávense, purifíquense, aparten de mí, vista la maldad de sus acciones, cesen de hacer el mal». Aunque sus pecados sean como la escarlata, se volverán blancos como la nieve. Si están dispuestos a escuchar, comer, comerán los bienes del país. Pero si rehúsan a hacerlo y se, y se rebelan, serán devorados por la espada».
1: El Señor nos está invitando a salir de nuestra terquedad y nos recuerda que Él nos quiere de vuelta en casa. Sí.
2: Uh -huh. y, y estar conscientes que este mal en nosotros ha venido desde el principio, desde la primera generación de Adán y Eva. Y es algo que tenemos en nosotros, que tenemos que abrirnos a ver. Así que, ¿qué aprendemos de Génesis?, el pecado de Adán y Eva nos dispone a tendencias desordenadas y vamos a mencionar algunas. Primera, culpar nos dice en Génesis 3.12. El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. Inmediatamente Adán le echa la culpa a la mujer y a Dios también, porque Él es que la, que la que la puso al lado de Él. Así que está juzgando, se justifica, no querer verse y tomar responsabilidad. Esta es una tendencia que la tenemos que ver en todos.
1: ¿Y cómo el enemigo trabaja? Porque Adán dice algo de verdad porque realmente Eva también tuvo la culpa
0: uh -huh.
1: entonces él solo ve la culpabilidad en el otro en la otra pero no la quiere ver en sí mismo y eso es lo que nosotros también hacemos en, en nuestra vida no queremos ver cómo nosotros somos responsables y más bien tenemos que poner el enfoque en descubrir qué hay en mí que yo tengo que cambiar y arrepentirme uh -huh. entonces Uh, vemos el ejemplo en Juan 5 del 10 al 11 de cómo hay un deseo de protegerse a expensas del otro. Dice así, los judíos dijeron entonces al que acababa de ser curado, es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Él les respondió, el que me curó, me dijo, toma tu camilla y camina. Entonces vemos como este hombre de pronto se siente amenazado por los fariseos y le culpa sí. a, a, y, al Señor.
2: Y este es el hombre que nos dice en el, en el Evangelio que estuvo 35 mm -hmm. años sin poder caminar y llegar a las aguas de, para sanación y Jesús mm -hmm. lo sana. Y ahora le echa, como decimos en inglés, he they, they was put under the bus. Sí,
1: lo, lo puso en una situación precaria y difícil. Pero gracias a Dios que después vemos en el proceso que él cobra valentía y virilidad y él entonces confronta a los fariseos. Pero es un proceso, ¿verdad? Eh, es, ojalá que nosotros también tengamos ese proceso de tomar responsabilidad, ¿verdad?
2: Otra tendencia desordenada, creer mentiras. Dice en Génesis, la serpiente dijo a la mujer, no, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses. Y nosotros hemos aprendido y seguimos aprendiendo que Satanás también ha plantado mentiras en nuestras heridas, mentiras que todos uh -huh. nosotros hemos creído. Y esto es parte de esta este quebrante del hombre y la mujer. Y por eso es importante empezar a ver más y más las mentiras que es el mal que está en nosotros porque viene de Satanás y empezar más y más a vivir en la verdad. Así es. Otro.
1: Desear ser como Dios. Tener total control de nuestras vidas y juzgar el bien y el mal independientemente de Dios. Esto está resumido en serán como dioses, conocedores del bien y del mal, lo cual está muy conectado con Creer mentiras. Esta uh -huh. es la, la mentira más grande. Desear los deleites que vemos. Dice la escritura. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista, tomó de su fruto y comió. Génesis 3.6 Dios lo creó todo bello y deleitoso. Pero él lo puso todo en un contexto y tenemos que entender cuál es el propósito de las cosas y él nos da ese entendimiento. Pero qué hicieron ellos? Estaban rondando alrededor del árbol prohibido y no comenzó a realmente a ser apetitoso y deleitoso sino hasta después de que empezaron a escuchar al demonio con sus mentiras, con su seducción. Aquí hay un dicho muy importante que es evitar la proximidad al pecado. ¿verdad? No dejar que el demonio nos ponga a poner atención a lo que sabemos que ya Dios ha prohibido. Un ejemplo de estos deleites desordenados es una ratonera. El ratón no sabe que el queso tiene un contorno peligroso. Entonces nada más mira algo que Él desea. Igual nos ocurre a nosotros cuando Jesús, nuestro Señor, nos dice no tomes esto. Nosotros nos ofuscamos como un ratón porque no, no confiamos que Él sabe mejor y Él quiere nuestra felicidad. Y entonces lo que hemos de hacer es evitar la ocasión de pecado. Cuando el Señor nos ha dicho algo, atenderlo y retirarnos de ahí. El problema con Adán y Eva estaban rondando, estaban cerca de este árbol prohibido, y entonces cuando el demonio los engañó, se les abrió un apetito desordenado.
2: Y lo importante aquí es ver todas estas tendencias desordenadas en nosotros, porque no es solamente Adán y Eva, es cuántas cosas vemos que nos gusta a los ojos y lo compramos o lo queremos. Así que todo eso tiene que ver con nosotros también.
1: Y también el, el uso del tiempo que nos podemos absorber en la televisión, en la computadora, en cosas que en sí no son malas, pero se convierten en excesivas y nos quitan de hacer y vivir lo que Dios quiere.
2: Y la última que les hablamos es esconderse ocultar nuestros pecados de Dios y de nosotros mismos, ocultar nuestras defi deficiencias, esconderse detrás de las máscaras de falsedad. Dice en Génesis, al oír la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín, a la hora en que sopla la brisa, se, se ocultaron de él, en entre los árboles del jardín es lo opuesto de vivir en la luz, de exponernos, de ser transparente, como hemos aprendido. Sí.
1: Y esto es una tendencia muy fuerte en todos nosotros, los seres humanos. Um, yo creo que muy fuerte en el, en el ser humano es el miedo a Dios. Y por eso terminamos haciendo tratos. Mira, yo me voy a portar bien y tú me consigues esto. En vez de, de una relación de apertura y de confianza de lo que Él quiera que se haga.
2: Y ver cómo nosotros nos escondemos. ¿Cuáles son las máscaras que todavía estamos escondiéndonos atrás? ¿Por qué no podemos vivir en la luz?
1: Amén. Dice el Santo Padre, el efecto, en efecto... El pecado rebaja al hombre, como nos lo recuerda también el Concilio Vaticano II. Si el hombre, por su misma naturaleza de persona, es ya imagen y semejanza de Dios, quiere decir que su grandeza y dignidad se realizan en la alianza con Dios, en su unión con Él. En el tender hacia aquella unidad fundamental que pertenece a la lógica interna del misterio mismo de la creación. Sigue diciéndonos a Juan Pablo II citando al Génesis. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Y descubrimos, dice el Papa, una ruptura. Y una constante amenaza precisamente en la relación a esta unidad de los dos que corresponde a la dignidad de la imagen y semejanza de Dios en el hombre y la mujer. Pero esta amenaza es más grave para la mujer. En efecto, al ser un don sincero, y por consiguiente, al vivir para el otro, aparece el dominio. Él te dominará. Entonces vemos este cambio, ¿no? En vez de ser un don sincero, un ser para el otro, por el pecado comienza la dominación del hombre contra la mujer, sobre la mujer. Y esto no era lo que Dios quería. Esto es consecuencia del pecado. Por lo tanto, cuando en Génesis dice... Dios, que el hombre te dominará, está simplemente anunciando, mira, esto es lo que ha ocurrido por consecuencia del pecado, no era lo que yo quería. Esto es un desorden, porque yo quería que más bien Él fuera un don de amor para ti.
2: Ahora vamos a estudiar esto, porque es muy importante, porque este rompente en... Lo que Dios creó para el hombre y la mujer nos está afectando a todos de una manera muy um, profunda.
1: Dice el Papa, las palabras del texto bíblico se refieren directamente al pecado original y a sus consecuencias permanentes en el hombre y la mujer. Ellos cargados con la pecaminosidad heredaria, hereditaria, llevan consigo el constante aguijón del pecado. Es decir, la tendencia a quebrantar aquel orden moral que corresponde a la misma naturaleza racional y a la dignidad del hombre como persona. Esta tendencia, que es la concupiscencia, recuerden que el pecado original quita el pecado, pero queda la tendencia, ¿verdad? Y esta tendencia se expresa en la triple concupiscencia que el texto apostólico precisa como concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida,
2: y eso lo, lo hablamos en, en una de las reflexiones, la, la, la que acaba de, de tener.
1: Las palabras citadas del Génesis 3.16 indican el modo con que esta triple concupiscencia, como aguijón del pecado, se dejará sentir en la relación recíproca del hombre y la mujer. La mujer, en nombre de la liberación del dominio del hombre, no puede tender a apropiarse de las características masculinas en contra de su propia originalidad femenina. Porque si lo hace, se denigra a sí misma.
2: Así que vamos a hablar ahora un poco... Sobre el quebrante de, del hombre y la mujer por este pecado. Hombres, desde el pecado original de Adán, de no, haber, de no haber sido el defensor y el protector de Eva, todos los hombres llevan esta pecaminosidad hereditaria y por lo tanto tendrán que luchar mucho y esforzarse diligentemente para convertirse en Cristo. Proveedores, defensores y protectores de las mujeres y la iglesia. Defensores y protectores de la verdad. Tendrán que luchar contra el deseo de dominar, de ser predadores, de usar a la mujer para sus deseos egoístas
1: y el primer paso de la lucha es reconocer que hay lucha reconocer que tenemos estas deficiencias que por nuestra caída no somos esos defensores no somos esos proveedores no somos um, como deberíamos de ser de amorosos y de, y de y nobles en nuestro trato con la mujer
2: ahora vamos a hablar de la mujer porque Juan Pablo II le dice algo importante a la mujer, que si ella toma características masculinas, puede ser, va, va a, de, um, ¿cómo se dice?
1: A declararse.
2: Sí, así que, por ejemplo, las mujeres, al tener la herida central, de no, ver, de no haber sido defendidas y protegidas, han creído la mentira de que deben siempre defenderse y protegerse. Habiendo asumido esta característica que pertenece al hombre, se han endurecido, hecho bruscas, ásperas, luchadoras de una manera varonil, seductoras, perdiendo así características de su femeninidad, como son la ternura, la capacidad de nutrir, la gentileza y la capacidad de sufrir por amor. Déjenme, les voy a dar un ejemplo de mi vida. Hace poco, el Señor me llevó a conocer una herida profunda en mi corazón femenino que yo no estaba consciente. Y así vemos que vivir este camino, el Señor siempre nos va a estar llevando a lugares que quiere sanarnos más y más. Me llevó a conocer la herida que yo tengo de mi papá no protegiéndome y defendiéndome. Mi mamá era muy impulsiva, dura y agresiva. Mi papá era un hombre más a lo distante, callado. Pero cuando mi mamá era bien agresiva con nosotros, mi papá nunca vino a defenderme o protegerme. Y eso afectó mi corazón femenino muchísimo. Y lo que yo no sabía es que cada vez que yo veo una mujer, una joven, que no es defendida o protegida por los hombres en su vida, me entra una ira muy grande, muy profunda. hasta siento por esos hombres una repulsión muy grande. Y yo no tenía la menor idea qué es lo que me pasaba, que esas, esas emociones tan fuertes venían a mi corazón. Y tiene que ver con esta herida como mujer, desde chiquitica no ser defendida. Y también aprendí, que a través de esta herida y las mentiras que Satanás puso en mi corazón femenina, entró una dureza de mi corazón femenino que va contrario a la imagen y semejanza de Dios como mujer. Ahora, trayendo esto a la luz de mi conciencia, ha sido muy importante y ver que tengo que fajar contra estas tendencias. Pero nunca pude trabajar esta área de un parte quebrante de mi feminidad hasta que me abría esta verdad. Así que estos son ejemplos de cómo todo esto no, nos ha afectado a todo hombre y mujer.
1: Continuamos con el Santo Padre. Solamente de este modo, o sea, realizándose según la riqueza de ser mujer que recibió desde la creación, puede ser superada también aquella herencia del pecado que está contenida en las palabras de la Biblia. Tendrás ansia de tu marido y él te dominará. La superación de esta herencia mala es generación tras generación. O sea, es tareas, es trabajo de todo hombre, de toda mujer. O sea, tenemos esta tendencia que tenemos que superar y tenemos que luchar. Cada generación tiene que luchar para vencer esta tendencia. En efecto, en todos los casos en los que el hombre es responsable de lo que ofende la dignidad personal y la vocación de la mujer, actúa contra su dignidad personal y su propia vocación. Y por lo tanto, el hombre se denigra a sí mismo, se rebaja como hombre cuando él no lucha para tratar y relacionarse con la mujer como Dios quiso desde el principio.
0: Uh
1: -huh. Jesús entra en la situación histórica y concreta de la mujer, la cual lleva sobre sí la herencia del pecado. Esta herencia se manifiesta en aquellas costumbres que discriminan a la mujer en favor del hombre y que está enraizada en también en ella. Así que el, el hombre y también ya la mujer están acostumbrados a discriminar contra la mujer.
2: Los hombres tendrán que abrir sus corazones a Dios para purificar su visión discrim discriminatoria de las mujeres, sin importar cuán sutil y oculta puede ser discriminaciones traídas de generación en generación. Por ejemplo, un va varón verdadero es sexualmente activo, pero asegúrate de casarte con una virgen. Es normal que los hombres tengan otras mujeres además de sus esposas. La pornografía no hace daño a nadie. El hombre es dueño de su hogar y puede abusar de su esposa y hijos física y verbalmente, y muchísimos más.
1: Y yo creo que entre nosotros, no es que nosotros vamos a decir, yo tengo derecho a abusar, pero a veces lo hacemos de todas maneras, porque el hombre tiene fuerza física y puede amedrentar a su esposa tan solo con levantar la voz. Eh, ¿entiende? Y, los, y a los hijos también. Y muchas veces nos sentimos justificados porque algo que ha pasado en el hogar para imponernos de una forma muy desordenada.
2: Por eso, esto es una, impor una tarea importante para todos nosotros, hombres y mujeres. ¿Cuáles fueron los mensajes que recibimos de nuestros padres sobre qué es una mujer? y que es un hombre. ¿Cómo fueron nuestros papás y mamás? ¿Cómo todavía estamos afectados por estos mensajes de cómo fueron nuestros padres y, y madres? Hay algo que he visto mucho. Mujeres, mamás, duras, endurecidas, y eso ha afectado a hombre y mujer muchísimo. Así que una mujer que pierde su ternura es una mujer que su feminidad está quebrada.
0: Uh -huh.
2: Y esto viene por heridas profundas que ha recibido la mujer, y por eso aprendemos que no solamente fueron nuestros padres y abuelos, esto es generación hasta Adán y Eva. Y nos ten, tenemos que estar conscientes, como hemos aprendido en el camino, y tener, por eso hemos estado estudiando esto con ustedes, para tener, Dios nos quiere dar esa visión que tiene que ser el deseo de toda mujer y hombre, especialmente madre de la cruz y misionero de la cruz, tenemos que tener el deseo de la visión de quién yo soy como mujer, quién tú eres como hombre, sacerdote, en Dios, para abrirnos a esa transformación.
1: Es cierto, porque los sacerdotes también hemos fallado muchas veces porque somos el padre de una familia espiritual y a veces nos creemos dueños de nuestras parroquias, dueños de nuestras comunidades y ejercemos la autoridad imponiéndonos y no sirviendo al Señor. Uh -huh. que El Señor dijo, si quieres ser el primero, sé el último, el servidor de todos.
2: Así que ahora les vamos a enseñar a través de las Escrituras ejemplos de un verdadero Hombre transformado y hombres y mujeres quebrantes. Quebrantados. Quebrantados. Gracias. A través de Marcos, capítulo 6, versículos 17 al 28. Lo tienen en sus notas, lo pueden leer, así que nosotros no lo vamos a leer. Pero es el pasaje en que Juan Bautista va y le dice a Herodes... ¿Qué, qué fueron las que fueron Que no es
1: lícito haberse casado con Herodías. Uh -huh. Y entonces esto le causa una situación en que lo por, por causa de Herodías uh, lo meten en la cárcel. Esto ocurre entonces que hay una fiesta y entonces Herodes se emborracha y en esa condición se aprovecha Herodías para... Mm, que cuando su hija esté bailando seductoramente, eh, pues le pida a Herodes la cabeza de Juan okay. Bautista.
2: Así que quisiéramos que hagan la tarea de esta semana de leer este evangelio pensando en estos hombres y mujeres y cómo nosotros también estamos afectados de esta manera. Vamos a mirar primero Juan Bautista. Nos dice en las Escrituras, él es justo y santo. Él es un hombre restaurado por Cristo. Ya sabemos lo que le dice a Herodes. Él es capaz de defender, proteger y confrontar el mal que está en Herodes con la verdad, con valentía y fuerza varonil.
1: Recuerden que Juan Bautista tenía la misión de preparar al pueblo para la venida del Mesías. Y el testimonio, la forma de vida de los líderes, de los reyes, pues afecta muchísimo a la gente. Y, él, y Juan Bautista ve esto, ¿no? Ese mal ejemplo está afectando la, y está procreando la inmoralidad en el
0: pueblo.
2: Pero piensen, mis hermanos. ¿En cuántas situaciones han estado ustedes que han visto un mal? ¿Han visto hermanos hablando de maneras que no es buena, que no es de la manera de un cristiano y se han quedado callados por miedo de confrontar un mal con la verdad? Es fácil de verlo en Juan Bautista, pero qué difícil haber verlo en nosotros. Y aquí está el problema en la iglesia, con el sacerdocio, que tenemos sacerdotes hombres que no han podido defender y proteger la iglesia, la esposa de Cristo, porque están, su masculinidad está herida en esta capacidad. Ahora vamos a ver otro hombre. Herodes. Temía a Juan por su santidad. Herodes es un cobarde y no es capaz de defender y proteger a Juan, aun sabiendo que es un hombre justo. Herodes busca lucir bien, nos dice el, el Evangelio. El rey se en, entri, entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados, no quiso
1: contrairla. Contra, con,
2: hablando de Herodias. Así que es un hombre que no puede confrontar. Ahora, él no poder confrontar su esposa...
1: La hija también.
2: Sí. Y la hija, pero mayormente la esposa, y ser ese defensor y protector, mira lo que le pasa a Herodias. Es una mujer endurecida, cuya femini feminidad se ha distorsionado y su convido al mal. Vive en resentimiento, ira y venganza. Satanás puede trabajar por medio de ella como pudo con Eva. Ahora continúa ajá.
1: de generación en generación el mismo veneno.
2: Sí. Ahora mira en Herodias cuántas mujeres son manipuladoras, duras, controlante. Es muy común. Es una distorsión, distorsión de nuestra feminidad. Ahora le pasa lo mismo a la hija de Herodias. Baila de manera seductiva. Se convierte en la seductora junto con su madre y propicia la, ca la caída del hombre despertando en él a Satanás. El hombre desea lo que deleita a los ojos. Una mujer seductora despierta en el hombre la lujuria.
1: Sí. De, de ese momento en adelante, el hombre ya no la mira como la mujer, la hija de Dios, la compañera. No busca enriquecerla, no busca hacerle el bien. La ve simplemente con un apetito para autosatisfacerse. Uh -huh. y, y entonces, cuando la mujer está tan herida y no espera que el hombre realmente la va a amar como ser humano, como persona, pues se reduce a esto para buscar la atención del hombre. Uh -huh. Y es algo terrible para ella y para él. Uh -huh. Y
2: esto vemos mucho del quebrante de la mujer en nuestra sociedad, en el mundo, ...que se ha vuelto la seductora. Es común que para una mujer piense que ser mujer es ser sexy. La mentira de Satanás es una distorsión completa de cómo Dios creó a la mujer desde el uh -huh. principio. Uh -huh. Y si nosotros no entendemos la visión otra vez de hombre y mujer desde el principio... Vamos a caer en una cultura oscura que estamos viviendo, no sabiendo verdaderamente quiénes somos creados por mm -hmm. Dios. Sí. Es, ajá, esto sí. lo vimos en la sociedad hace poco, en los Estados Unidos, en el um, Super Bowl. El, el,
1: el juego del, del sí. intermedio. Sí.
2: Que hubo muchas mujeres a... a Bailando y, y, y viste, era como si la hija de Herodias estaba bailando, todo el mundo fascinado pensando que esta era una maravilla y es enseñando a la mujer en un quebrante con, con, completo como mujer, sí. muy, muy triste.
1: Sí. Dios quiso que la sexualidad fuera parte integral del ser humano y que estuviera siempre dentro de un contexto de la persona completa. Nunca que fuera algo por sí mismo uh, que uno va a buscar, sino que uno primero eh, ve a la persona completa. Y esto es lo que, lo que ocurre, por ejemplo, cuando uno realmente ama a una mujer. Uh, uno eh, respeta y uno ve a la persona completa y, por lo tanto, uno no la busca o a ella a él de una manera desordenada, ¿no? uh -huh. que es, es el pecado, sí.
2: Y queremos acabar con este punto. Cuando un hombre no defiende y protege con el pretexto, nada de lo que digo cambiará la opinión de opinión a, a los otros. Su silencio permite al mal y mantiene oprimida su virilidad. Así que muchas veces no. Si un hombre habla y confronta un mal con bien, puede ser que se rían de él, que piensen que es un idiota, um, pero algo sí cambia, como Juan Bautista, como Maximiliano Colby, algo cambia en el hombre, porque el minuto que el hombre puede confrontar un mal con la verdad, él está siendo Restaurado. Restaurado. Y esa, ese es un hombre restaurado, afecta la humanidad.
1: Así es. Aunque no se vea inmediatamente, porque la economía de Dios no es como la nuestra. Entonces, eh, tantas almas que están viviendo la vida oculta, ¿no? La semilla de mostaza, todos los días viviendo la santidad, está haciendo un impacto poderosísimo, salvando sí. almas, pero no es evidente a los ojos, lo sabemos sí. por fe.
2: Sí, pero otra vez, un punto importante, Padre, que les quiero dejar a, lo, a, a los hombres y, y también a las mujeres, es que el minuto que nosotros paramos, de actuar de una manera desordenada. Nosotros estamos siendo transformados uh -huh. en la imagen de Dios. Y, y tenemos que empezar con nosotros, Lourdes, Padre Yori. Así es. Así que el hombre tiene que ver que en esta área, desde el principio... Él está roto. Así que saber esto y verse el hombre mismo sabiendo, yo no he confrontado situaciones, yo tengo miedo a confrontar, yo me quedo callado y verlo en él. Entonces, pues, es la única manera que el hombre entonces puede decir, este es un desorden en mí y voy a practicarlo. Jesús, ayúdame. Y cada vez que el hombre practica defender y proteger de esta manera, él se va transformando. Y lo mismo para la mujer. Cuando vemos en nosotras, cada vez que yo veo en mí, ah, me salió esa dureza porque ya lo he, he identificado que esto es um, un desorden en mi feminidad. Puedo fajar y dejar que Dios me ayude traspasar esa dureza con la ternura Amén. y así nos vamos transformando unos a otros y allí viene siendo una comunión que podemos tener unos a otros. Uh -huh. Así que vamos ahora a compartir con ustedes la tarea de esta semana la, para reflexionar.
1: De parte de la mujer, ¿cómo... ¿No he sido defendida y protegida por los hombres en mi vida? ¿Cómo han afectado esas heridas a mi feminidad? ¿Cuáles son mis tendencias y deseos desordenados que resultan en es, de esta herida? Y todas estas preguntas, todo esto está en el texto que pueden encontrar en la página, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, referente a los hombres... Mi padre me proveyó, me defendió, me protegió, proveyó, defendió y protegió a, a, a la familia, a, a mi madre. ¿He podido confrontar a personas para defender y proteger a otros? ¿La confrontación es difícil para mí? ¿Puedo confrontar a otros con la autoridad del Espíritu Santo? ¿O soy débil? ¿Estoy en comunión con Dios, Padre, y a través de esta relación llevo a mi familia como cabeza a la plenitud del plan de Dios? Y finalmente, escribe, ¿Quién soy yo en Dios desde el principio de los tiempos? O sea, ¿quién quiso Dios que yo fuera desde el principio? ¿Y quién es Dios Padre para mí?
2: Y ahora acabamos esta reflexión, la número cuatro, con la canción de María Hicken, Camino a Ti. Que Dios los bendiga.
0: Me has camino a ti, a tu Corazón, camino sencillo de unión con mi Dios. Y es tu pecho traspasado, es la herida en tu costado donde voy. Son tus llagas, tus heridas, donde encuentro nueva vida, donde soy tu compañera de amor, la que consuela tu dolor, que te acuna entre sus brazos te reciben su regazo en tu pasión de amor. Soy hostia viva por ti. Cali de vida para ti. Me hago amor entre tus brazos. Ya no vivo, yo eres tú quien vive en mí, en mí. Abriste camino a ti, adiós, Trinidad. Amor, que te dejas ver, tocar Eres puerta la esperanza Eres una nueva alianza Y nueva luz Y si tú eres mi camino Mi victoria Mi destino está en tu cruz compañero de amor, el que consuela mi dolor y en el fuego de tu abrazo me consumo y nace un nuevo corazón. Mi Dios, custodia viva. Fuerza escondida junto a ti, me hago amor entre tus brazos, ya no vivo, yo eres tú quien vive en mí, en mí.